0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um rescaldo desta feita respectivo ao Benfica Sporting Clube de Braga correspondente à 11ª jornada do Campeonato Nacional. Um jogo em que o Benfica venceu e convenceu, fica aqui a dúvida, por 6 bolas a uma, com o Grimaldo, Darwin, o Rafa e o Everton a Fica-se a dar 6-1 comigo, Sérgio Gracia. Tenho aqui o nosso professor de matemática, o nosso amigo João Paulo. Olá, João. Boa noite. Bem-vindo.
1: Olá, boa noite. que estamos nós para mais uma grande vitória.
0: João, uh, não, já lá vou, já lá vou. Um, João, hoje junta-se a nós uh, uma companheira minha de outro segmento. Para ti é uma estreia esta mesa a três com a Rita, não é? Olá, Rita. Sim, sim. Olá, Rita. Olá, boa noite. <risos>
2: Está tudo bem? Está tudo bem, desde há bocado.
0: É verdade. Preparada? Sim, com calma, sim, sim. sem problema nenhum. Acho que sim. O João está aqui, o João é o nosso farol.
1: É, tem dias. Às vezes um bocado apagado.
0: João, partilhavas comigo, partilhávamos, falávamos no WhatsApp em privado, que hoje ia cair para nós, que hoje tinha que ser e tinha que, tínhamos que dar a volta hoje. Isto para te perguntar, que a meio da semana fui convidado pelo 00 e o tema do, da conversa era, existe uma crise no Benfica? À qual eu respondi que, pá, que não havia uma crise no Benfica. O que havia era realmente um, um, uma fase da temporada que todas as equipas têm. E que o Benfica, a bem ou mal, ia conseguir vencer o jogo de, de, deste domingo, hoje que terminou mesmo agora. E que deixando um bocadinho na nota artística de lado, o que importava era vencer para então começarmos um novo ciclo, agora com a paragem também. João, olhando aqui para este jogo, uh, e para esta pequena introdução que eu te fiz, uh, esperavas este resultado, não?
1: Uh, pá, mentiria se dissesse que estava à espera que o Benfica ia ganhar 6-1, uh. não é? Uh, mas confesso que eu estava muito convicto que o Benfica podia ganhar, tanto que eu estava agora no telefone, às 19h02, uh, envia para ti uma mensagem que dizia, vamos ter uma enorme vitória. Agora, eu não fazia ideia que era preciso, não é? Uma enorme vitória podia ter sido meio a zero. Uh, e confesso, quando o Benfica marcou o primeiro gol, eu pensei, ok, isto vai. E, e o que é que me levava a acreditar nisso? Primeiro. João, deixa-me
0: deixa é, deixa só abrir um parênteses. Eu escrevi um tweet no Benfica Independente idêntico ao que escrevi no Estoril. Que é, começámos a ganhar, e, pá, que é, melhor que começo era impossível. Uh, é sendo, no Estoril não, é não, se, não, se, não veio a acontecer, hoje, hoje era melhor, era impossível.
1: E eu ia dizer isso, que a sensação que eu tinha é, primeiro, nós não é normal perdermos, e muito menos é normal perdermos duas vezes seguidas. Não é? E apesar de tudo, o Braga era o adversário ideal, porque é uma equipa que joga um futebol muito simpático, eu gosto muito de ver o Braga jogar. Portanto, é uma equipa que joga no campo todo, é uma equipa que tenta jogar um futebol positivo, e isso para nós poderia ser favorável. Hoje seria mais difícil contra uma daquelas equipas que se encosta lá atrás. E foram estas as duas perspectivas que, eu, que me levavam a acreditar que hoje o Benfica ia ganhar. E foi o que aconteceu. Surpreendeu-me os números. E surpreendeu-me até o desenrolar do jogo. Eu confesso que quando o Benfica faz o 2-1, nós não estávamos a merecer o 2-1. Pois não. Uh, foi, foi, depois... foi das
0: poucas alturas em que o Braga teve por cima do jogo. acho que foi.
1: Exatamente. Só que depois os golos fazem o seu caminho. E acabou por acontecer o que aconteceu. É. E ainda bem que aconteceu, não. <risos> uh, mas eu esperava que fosse acontecer uma vitória boa do Benfica. Não esperava, obviamente, que fosse por estes números. Mas a Rita, se calhar, estava mais otimista que
2: nós, não, Rita? Não, por acaso, não. Eu estava à espera de vencermos, mas nunca por estes números. E depois, com o, com o primeiro golo, depois o Benfica baixar um bocadinho e pensei mesmo que isto iria-se complicar. Não se, veio, não se veio a verificar isso.
0: Rita, pegando aqui nas palavras do João, um, o Braga era mesmo mesma equipa, vai-se aprovar que é, porque o resultado assim o diz. Mas a forma de jogar do Braga também veio a provar que encaixa muito bem neste Benfica. Porquê? Porque é uma, uma equipa que joga com o bloco muito subido também, o que permitia é aqueles contra-ataques muito rápidos, ao Benfica é aqueles contra-ataques uh, uh, com o selo benfiquista, não é? muito rápido, muito práticos, muito objetivos. Um, foi isso também, porque, por exemplo, se fosse contra uma equipa mais fechada, provavelmente nós teríamos mais dificuldades Uh, e o jogo podia-se ter desenrolado até de outra forma. acho que o Braga era mesmo o adversário ideal?
2: Sim, como já referiste, o Braga joga muito dessa capacidade ofensiva, ofensiva não com uma pressão mais subida, e isso propicia-nos então, um, os contra-ataques muito rápidos. E é mesmo isso, porque quando nós jogamos com as equipas mais fechadas, nós temos que fazer um ataque mais posicional e mais paciente. E o Benfica demora muito mais tempo a fazer esse esse ataque sem paciência e com más decisões. Portanto, acho que este foi foi o jogo o jogo ideal,
0: yeah.
1: João. O Benfica, ah, diz deixa-me dizer uma nota ainda, ainda a, a introdução do jogo, porque também nós a fazer aqui sobre a ONSE, não é? E, e como entramos em campo. Se calhar, o Gans que explicar agora. E, e houve uma coisa que eu tinha dito no jogo pré-Alemanha em que eu achava que o Rafa não deveria jogar encostado a uma das linhas, mas que deveria jogar atrás de um avançado. Na altura eu dizia que era atrás do Romain. Uh, e porquê? Porque o Rafa faz bem aquilo que fez hoje. Não é? uh, eu acho que ele mas, funciona melhor. Mas, mas eu, a verdade
0: eu... é que o Darwin também é um, é um ponta-de-lança que cai muito para o lado. Isso, E eu ia dizer isso.
1: E eu próprio hoje reconheci que rei na parte do Iéramos se calhar o Darwin, por causa do que tu acabaste de dizer, será o complemento mais certo para o Rafa. Porque como ele arrasta com ele alguma marcação, deixa para o Rafa muitas vezes no um para um, e, e o Rafa é poderosíssimo nisso, não é? E portanto, eu acho que o Rafa, eu dizia uma expressão que até para mim sou acho estranho, que é, eu acho que o Rafa tem que jogar mais perto da baliza, embora todos ficamos com a sensação que ele é muito bom em progressão, o que também é verdade. Mas eu acredito que ele, com a técnica que tem e com a velocidade que tem, se estiver mais vezes perto da baliza, vai finalizar mais vezes melhor. E hoje surpreende a finalização do Rafa, que é um golo incrível. Sim, uma, uma
0: das grandes críticas que nós fazemos é, o, é a decisão, não é? A última decisão do Rafa, que é sempre...
1: Mas que, que muitas vezes resulta já de uma evolução que ele teve que fazer, de um esforço, de uma progressão, que lhe tira algum discernimento no momento do, da finalização. E a, o, a convicção que tenho é que eu sinto que se ele estiver mais perto da baliza, em que basicamente ele só tinha que decidir como marcar, eu acho que ele vai ser mais decisivo. E hoje o gol dele de é da excelência, a então, forma como ele tira da frente o avançado. Então, quer e dizer, é um tu cabo, a assu,
0: assumes que, por exemplo, se, se, se tivéssemos jogado Darwin e Aramchuk e Rafa, um, o ataque não seria tão dinâmico como é. foi. Hum, eu acho que,
1: que é um bocadinho como dizia a Rita tornava tudo um bocadinho mais posicional e que por força disso teríamos mais dificuldades é a minha convicção e portanto eu diria que face ao Braga ser mais subido esta abordagem de Jorge Jesus acabou por se revelar a mais correta e faz todo sentido embora repito porque também gosto de, de dizer de quando estou errado não é? eu pensava com o Iarmo que seria mais funcional se calhar terei que reconhecer que com o Darwin funcionará melhor, embora eu acho que tem que ser o Rafa com um deles e depois termos nas alas dois homens que façam o resto que essa é que me parece ser a questão, a questão essencial, não é? Porque se não faz como dizia a Rita, fica um jogo muito posicional e somos muito lentos e entramos em modo, em modo peasy e a coisa não funciona
0: não é? yeah. Vamos avançar então aqui dar aqui o 11 para encaminharmos a nossa conversa, o Benfica entrou com o Odisseias Lucas Otamendi e Vertonghen, Gilberto e Grimaldo, João Mário e Weigl E a frente de ataque então entregue a Rafa, Darwin e Everton. Rita, pegando aqui no 11, alguma surpresa?
2: Não vejo surpresa. A minha questão é sempre com o lateral direito. Não, não sou muito fã do, do Gilberto e prefiro sempre que jogue pelo menos o Diogo Gonçalves. Portanto, fora isso,
0: não, não achei um, grande extraordinário um, o 11 do Jorge Jesus. Yeah. Uh, não sabem sabe, que, o Diogo pois entrou, acabou por entrar, não sabemos se estava ou não a 100% antes do jogo, ou, ou então ou foi mesmo a continuação da aposta no Gilberto, que já tinha vindo de, de Munique. João, apanhando aqui o 11, uh, ficaste surpreso com alguma das opções do Jorge? Não,
1: não, foi mesmo só, que, quer dizer, sim, <risos> então a dizer que não, mas já disse que sim, não é? <risos> A questão do Rafa no lugar, digamos, que o Darwin e o Darwin no lugar do Yeramchuk. No fundo, a dupla de avançado surpreendeu-me. E depois do resultado de estarem eles dos dois, tinha que entrar mais alguém. Esteve o Everton. E eu acho que aquilo que poderiam ser surpresas, eu concordando com a Rita, acho que o Gilberto esteve muito bem. Fez um jogo muito, muito interessante e está a subir de nível. E eu espero que, 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 que possa ser aquilo que eu acho que ele não é. Foi, que é jogador para jogar, jogar no Benfica. Não é?
0: Jogou muito bem ou, ou teve um jogo típico dele, que é um jogo de entrega? Mas... De entrega. Um jogo de entrega.
1: Rita, aquela aquela aqui de alma com o lá vai. Eu às vezes fico com a sensação que ele tinha que ser um bocadinho mais intenso a encontrar os adversários e a fazer faltas, ser um bocadinho mais agressivo. Hum, e depois, pronto, não é nenhum gênio, claro. Mas acho que hoje teve um jogo positivo em relação ao que às vezes estamos habituados. Mas em relação ao 11, surpreendeu-me apenas o posicionamento do Rafa. E, mas eu acho que resultou
0: Rita, concordas aqui com o João?
2: Sim, acho que foi, foi se calhar o melhor jogo que eu vi do Gilberto a entrega está lá uh, às vezes falta um bocadinho de decisão o facto de ele voltar para trás quando a jogada é para ir para a frente uh, <risos> Exatamente. é a mesmo essa questão que eu tenho com ele isso às
1: vezes é típico do Darwin, no Darwin tira-me do sério quando faz isso quando tem eu tudo também, para ir para também. a frente e volta para trás que do sério
0: uh, eu, eu quero dar é, devemos, temos essa obrigação de dar todo o mérito a esta vitória, porque o Benfica o merece e porque um, olhando aqui pelo lado do Braga, o Braga ainda não tinha perdido, uh, claro. fora de casa isto é muito importante o, Car o Carvalhal um, tem do é um, meu ponto de vista é um bom treinador, eu gosto do Carlos Carvalhal Uh, ter montado ali uma, uma boa uh, equipa e também vinha de uma vitória uh, nas competições europeias que parece que não Epá, pronto que, que, que também dá sempre aquela motivação extra acham que aqui a, a questão dos dias a mais a menos de, de tempo de recuperação pode também ter influenciado não e estamos a falar isto antes de, de ouvir as conferências de imprensa não sei se vai ser tema ou não Rita queres achas que tem alguma coisa a ver não pode ter pode ter uh, tido influência no jogo?
2: Pode e não pode. Uh, o jogo também uh, não foi tão físico. Uh, tivemos mais situações uh, em contra-ataque e isso, a nossa posse de bola uh, permitiu-nos não nos gastar tanto uh, e acho que isso foi, foi muito importante. Uh, e, portanto, eu não diria que esse desgaste físico com o acumular dos jogos teve um fator tão negativo, mas poderia ter tido, se, o, se a dinâmica do jogo que o Braga poderia ter proporcionado, fosse outra. Yeah.
1: João? Eu, eu concordo, concordo com, com a Rita. Se nós tivéssemos chegado imagina, a meia hora do fim com 1-0-0, um 1-1 um um, e na última meia hora, por força da pressão do Benfica, o resultado tivesse balumado, eu diria a condição física foi decisiva. Uh, o momento em é que nós fazemos os gols. Uh, parece-me que a condição de, de física ainda não é decisiva, embora lembremos de uma coisa que alguns de nós eu critiquei, que foi os jogos jogam-se um de cada vez e eu critiquei o Jorge Jesus por ter feito uh, jogadores descansarem para Munique embora reconheça que hoje gostei do resultado que, se, que pode ter sido também jogado em Munique, porque houve jogadores do Benfica que não jogaram na Alemanha e que hoje estiveram em bom nível, não é? Yeah. Portanto, isso pode ter tido alguma, alguma diferença. Agora reparem aqui num detalhe importante. Nós neste momento temos 27 golos marcados, portanto só o Porto tem mais um gol que nós, e temos 7 golos sofridos, tal como o Porto, e o Sporting é que só tem 4 golos sofridos. O Braga, hoje sofreu, com os dois, tem 14 golos sofridos. Ou seja, eles só tinham 8 golos. Estavam com uma defesa ao nível da nossa, não é? Nós temos 7 eles tinham 8. Hoje sofreram seis gols, eles sofreram quase tantos golos hoje como em todo o resto da época, o que não é de menor importância para o resultado que nós temos. Tem tá? que facto um grande resultado. Eu lembro que os dois últimos jogos do Braga na Luz eles tínhamos ganho. Yeah. É, portanto, sim. A condição física, admito que não tenha sido decisiva, embora, embora não sei. Admito que aquela questão da poupança dos Jesus possa ter ajudado a que o ou o Rafa, tenham tido um desempenho melhor, talvez.
0: A verdade é que o Benfica entrou cedo, entrou cedo um, no jogo a marcar, logo aos 3 minutos, com o tal movimento de Darwin a cair para uma das alas e a meter a bola para dentro, a aparecer o Grimaldo de cabeça, então a entrar... E o Benfica, fortíssimo no fortíssimo, jogo aéreo. Fortíssimo no jogo aéreo. E o Benfica a entrar da melhor forma, era o melhor começo que se desejava para este jogo. A verdade é que eu senti e tenho que o dizer, que depois deste primeiro golo, o Benfica, uh, pá, não, vou dizer, não, não quero dizer que se acomodou, mas uh, parece que ficou ali um bocado na expectativa até o empate, uh, até o Braga fazer o empate. Não sei se, se concorda com isso. Rita, concordas com isso?
2: Sim, concordo. Uh, depois o Braga uh, equilibrar muito o jogo, porque nos primeiros 5, uh, 6 minutos era só Benfica, Uh, e depois também com as lesões a dificultarem um bocadinho o nosso jogo. Uh, e foi, foi isso.
0: Yeah. As duas equipas encaixavam-se bem, numa espécie de 3-4-3, algo assim do género. Um, tanto de um lado como do outro, preocupavam-se muito ali com, com a parte central, onde, onde está a malta que pensa o jogo. Uh, portanto, o jogo a fugir muito ali do, do, do meio... Uh, do meio do terreno, vá, não é? onde os pensadores estão ali. Um, a verdade é que a primeira parte é uma primeira parte fortíssima. Depois destes 15 minutos, vá, depois do gol do Braga, o Benfica a tomar as rédeas outra vez do encontro um, e o Benfica a vir com tudo. Também teve ali uma outra sorte, faz parte um, e também teve azar, porque uh, as lesões de, de João Mário e do Lucas. Um, pá, não vieram, se calhar pá, ou só, podem ou não ser preocupantes. Isso depois já veremos. Eu acho uh,
2: que a do Lucas será preocupante,
0: yeah, pois, Bom, Jesus, pelo movimento que sai é do joelho. Pois, Jesus diz a isso, coisa né?
2: parece feia, João... ah, e mesmo durante o jogo, sim, sim. quando vimos, parecia yeah. feio. Yeah.
0: O João é mais uma questão de, de precaução. Eu compreendo. Sim. Pegando aqui na, na, na questão da saída do João e a entrada do Paulo Bernardo. Um, é, pá, é realmente uma aposta, num jogo destes, é uma aposta do Jesus. Porque tinha sido mais fácil para ele, se calhar, por exemplo, ter metido um piso ou algo do género, não, João? Claro.
1: Sim. Primeiro, fiquei um bocadinho triste quando vi tantos jogadores da formação na bancada que o Jesus não pôs a jogar. O Ruben, o João Félix, o Bernardo. Pá, se tem estes jogadores, o Cancelo devia estar posto a jogar, são os jogadores da formação. Se podem estar à bancada, também podiam estar a jogar. <risos> Portanto, acho que o Jorge Jesus devia ter aproveitado para os colocar a jogar. Eles faziam uma perninha, maiorita cada um, e a coisa resolvesse. Não, de resto, agora falando a sério, parece-me que o Paulo Bernardo é, é uma boa aposta. Eu também sou daqueles que acha que é importante que tenhamos jovens do Seixal, se eles vierem acrescentar. Isto é... Não acho que o um jovem, só porque é jovem e só porque é do Seixal, tem lugar no plantel principal. Não achas que, não é? que
0: tenha que ser cumprido só a cota, não, não é? Não. Se tiver qualidade, tem que...
1: Lamento, mas nós somos o Benfica, não é? E eu acho que tivemos nos últimos anos alguns jogadores, nós já fomos falando aqui a, 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 em vários rescaldos, que não tinham qualidade para jogar no Benfica. Não quer dizer que às vezes no meio de... Se me perguntam se... Para ser polémico novamente, se algum dos Tavares podia estar no plantel, eu não digo que não. Não podemos é ter três Tavares ao mesmo tempo no plantel, porque de facto não sinto que, que houvesse qualidade em, em todos eles, aliás como as carreiras eles parecem, parecem demonstrar em relação a isso. Portanto, isto fechando a parte do polémico, o Paulo Bernardo parece-me ser um, um jovem que tem um grande futuro e sobretudo o que eu tenho gostado nestes momentos que tenho visto na equipa principal é que ele faz tudo simples. E isso é less is more, não é? Make it simple. Pa, não inventes. Passa a bola. Recebe e passa. Uh, faz jogar. E isso é absolutamente decisivo a este nível. Porque o que ele precisa é disso. É ganhar confiança. E no fundo ficar esta sensação. Algum de nós sentiu falta de João Mar? Não. não é. Portanto, cumpriu bem. É isso que se espera. E eu não estou à espera que ele dê toques de calcanhar. Que faça grandes gols Nesta fase não estou à espera disso. Há de chegar o dia em que ele há de ter esse estatuto para poder fazer aquilo que a gente vê na equipa B e que viu na formação. Neste momento é make it simple, não inventes, e acho que, que ele tem lugar, tem lugar para, para ser brilhante e se o Jorge Jesus está a apostar nele, é porque vê nele um futuro também radioso. Estou convencido que vai ser dali um craque.
0: Rita, esperavas que o Jesus uh, apostasse no Paulo ou estavas à espera de um Pisi da vida? Uh,
2: sim, eu pensei que era o Pisi uh mas ainda bem que foi o Paulo Bernardo. eu gosto imenso do ver jogar mais uma vez pegamos nas palavras do, do João é a simplicidade porque às vezes as jogadas ou as melhores jogadas saem pela simplicidade dos jogadores e é isso mesmo que eu gosto porque às vezes quando complicam as jogadas a coisa torna-se feia torna-se o futebol chato porque são muitas perdas de bola então se o futebol for um jogado simples com critério e ele demonstrou isso com confiança e sem medos, uh, porque é jovem entrar neste Benfica também é complicado, ainda para mais numerada, uh, e ele demonstrou isso sem medos qualquer, sem pressão nenhuma.
0: Yeah. Uh, Rita, nós falamos muitas vezes de, do tipo de jogo da Kika, agora fazendo aqui, porque uhum. há bocado usámos o, o Weigel como comparação, agora usamos a Kika como comparação, porque é assim que o Benfica independente tem que ser. Uh, pegando aqui no exemplo da Kika, muitas vezes nós dizemos os dois Pá, que a Kika devia jogar um bocadinho mais simples, Uh, tem uma qualidade fora de série no, no, não tem mas causa mas quando sequer. joga
2: é fenomenal
0: yeah. mas de, devia jogar mais vezes muito simples, é isso um bocado
2: que estás a dizer do, do Paulo, não é? sim, sim, totalmente
0: yeah. mas,
2: mas isso é isso, a Kika quando joga simples claro também há exceções e quando ela faz aqueles balharetes, mas é mesmo essa simplicidade é muito positiva para, para a forma de jogar e é isso que desbloqueia se calhar às vezes a defesa porque eles não vão estar à espera, vão estar à espera que eles vão complicar e esses passos simples assim, sem nada é o que, é o que traz de bom ao jogo yeah.
1: concordo deixa-me a propósito desta coisa do, do jogar simples todos os grandes jogadores que nós vimos jogar pensemos por exemplo no Jonas e no que ele foi no, no, no Benfica ele não é aquele jogador que marcava golos que nos vão ficar na memória para todo sempre, aqueles golos Difíceis, não. Ele marcava aquilo que parecia fácil. Uh, e fazia o bem. Uh, eu acho que por exemplo, se calhar o Cardoso marcou gols muito mais espetaculares do que os do que Jonas. Mas é, pá, ambos eram muito simples. É meter lá dentro. E isso é aquilo que eu acho que é essencial no futebol e que é o mais difícil. É fazer o mais simples. O Paulo Bernardo parece que tem isso. É o, ao contrário, por oposição, indo buscar um exemplo negativo, o Tarabo. O Tarab parece sempre o contrário disto. Eu estou sempre à espera que ele invente qualquer coisa que parece que complica o jogo. O Paulo Bernardo hoje esteve brilhante, fez o que tinha que fazer e eu não sentia falta de João Mar, não estou a dizer, longe disso, que acho que o Paulo Bernardo já deve ser titular e que não é nada disso, mas está, está a fazer o caminho, isso é importante.
0: É. O Bifica é na primeira parte, ou termina a primeira parte com 51% de posse de bola. 7 remates no total, 6 remates à baliza e 4 golos. É isto que se chama eficácia, não é?
1: <risos> Exatamente. <risos> Portanto,
0: é, ter oportunidades, conseguir faturar. É, não precisas ter 10 ou 15 oportunidades. É, as que tiveres, é, é faturar é, os números, pá, cada um interpreta da forma que quiser. A verdade é que o jogo, nesta perspectiva, de 51%, 49% para o Braga, parecia um jogo equilibrado, que na verdade já não era, ou já não estava a ser equilibrado, uh, e muito menos veio a ficar com o início da segunda parte, em que o Benfica faz o 5-1 madrugador, um, e depois faz logo o 6-1, e a, a acabar com o jogo. Eu acho que o jogo acabou logo ali aos 5-1, mas... Um, Rita, como é que olhaste aqui para a segunda parte?
2: Sim, foi como acabou, se calhar, a primeira parte. A entrada fortíssima do Benfica, mais dois golos, e, portanto, acho que não havia a melhor forma de começar esta segunda parte.
0: João, olhando aqui para a segunda parte...
1: Eu, eu gostava que a segunda parte tivesse sido, aliás, eu acho que o, o comentador do jogo, o narrador, fazem essa referência na BTV, que gostava que o Benfica fosse como o Bayern, que não tirasse o pé do acelerador. E eu acho que muitos de nós se lembraram do jogo com o Nacional da Madeira. Não é? Uh, pá, mas também acho que é, que é humano que depois de estar 6-1, no contexto da época em que estamos, uh, ok, foi necessário abrandar, uh, era tudo natural que abrandasse, e, e portanto acho que, que foi natural o que aconteceu. Foi controlar o jogo, quer dizer, quando estás a ganhar 6-1, também não vale a pena inventar, não é? Yeah. Uh, e portanto, a segunda parte, pá, vamos. Ser, para não ser deselegante, eu diria que o jogo podia ter acabado no intervalo e, e não tinha havido. A segunda parte não trouxe assim nada de muito, de muito relevante. Um, embora a segurança do Benfica tenha sido positiva, mas o Braga também estava destruído. E, portanto, temos que ver isto nessa dupla perspectiva. Foi uma segunda parte um bocadinho com, com os motores em baixo, mas também não era preciso muito mais.
0: A segunda parte fica marcada pelo bicho uh, do Everton. Uh, alguém brincava com o Everton, vi mais vezes a podcast, se calhar está aí a chave. Bem aí eu, Bem aí Pode começar ela. a vir ao nosso. <risos> se calhar estava aí, estava aí a chave, a verdade é que já lá vamos, mas a verdade é que o Everton hoje, um, se calhar também, tendo em conta o sistema, não é o sistema tático, mas ali o trio da frente que o Jesus montou, se calhar também foi mais propício um, ao Everton. O jogo termina então seis bolas a uma, uma vitória incontestável do Benfica. João, qual é para ti o momento do
1: jogo? Eu acho que, que, para mim, o gol do Rafa, pelo que ele significa para o Rafa, é o momento do jogo. Eu poderia escolher qualquer um também do, do Everton. A entrada do Paulo Bernardo, mas tenho que, que, que fazer como momento do jogo a lesão do Lucas, do, do Veríssimo porque me parece que é um jogador importante, é um jogador de seleção, é um jovem que está a começar uma carreira que pode ser muito promissora e eu quero, com este, com este momento do jogo, transmitir uma energia positiva para ele e esperar que, que não seja nada, ele tenha sido só uma... um entorcecito, <risos> sem importância, que daqui a duas outras semanas ele esteja aí pronto e, portanto, o meu momento do jogo é um abraço para o Lucas Veríssimo.
0: Muito bem, Rita, qual é para ti o teu momento do jogo?
2: Uh, para mim, o momento do jogo, eu diria uh, o primeiro golo do Rafa. Aquele contra ataque fantástico, uh, eu diria que, que foi isso para mim. A jogada foi fantástica, portanto, não tenho palavras uh, sequer para descrever uh, a jogada.
0: Muito bem. João, vamos avançar aqui na nossa conversa para o momento Eurovisão. Um, vamos lá, avanças tu primeiro. Depois a tá, sim, aqui.
1: posso ser eu, mas hoje é muito difícil porque eu fiquei contente com a equipa toda. E eu hoje eu tinha que dar boas notas a toda a gente. Vou começar, a é sério, porque eu acho que, que, que o espírito do, do jogo foi, foi positivo, sobretudo porque, no caso do Everton, que é um jogador que nós temos vindo a bater, que criticamos também um bocadinho o Darwin, porque nós somos o que somos, somos adeptos, e é para isso que estamos aqui, ninguém nos paga para sermos isentos, nem para sermos muito imparciais. Uh, e portanto, hoje para o Everton vai levar um 8. Acho que foi um dos melhores jogos que eu vi uh, a jogar no, no Benfica. Um 8 que eu vou dar também ao Rafa. Uh, vou dar um 7 ao Darwin. E depois vou colocar o Paulo Bernardo também na, na casa dos 7 pela estreia. E o Weigel também, que me parece que esteve a um altíssimo nível. E, e depois acrescento a toda a gente, com uma exceção, nota 6. Uh, e a exceção vai para o guarda-redes eu continuo a achar que nós estamos com um déficit tremendo na baliza as saídas do Black Odeimos são uma não existência, o homem parece que está amarrado aos postos e há lá uma situação que até o Otamendi abre os braços uh, no canto da, do lado direito da baliza do Benfica que depois até o Gilberto está de cabeça para o Odisseias, mas a bola já estava fora uh, pá, o Odisseias tem muita dificuldade em sair da baliza e isso acho que Acho que, que é um déficit que ele tem. E se esta semana ele entrou na equipa da UEFA da Liga dos Campeões, depois de sofrer o que sofreu, eu acho isto um bocadinho estranho, confesso-vos. É? Um guarda-redes que sofre tantos golos. Mas ainda e acho mais estranho que o homem partilhe aquilo nas redes sociais. Quem gera aquilo, quem gera a rede social do rapaz, tem que lhe dizer quando joga no Benfica e sofre 5 gols a seguir não pode pôr como tendo sido o melhor jogador da semana. Eu percebo isso tudo, mas menos. E hoje acho que teve um jogo menos conseguido. E, portanto, vou dar uma nota apenas de 4 ao Black Por isto que acabei de dizer. E
0: Jesus não conta?
1: Ah oh o Jesus. Hoje ganhou 6-1 eu tinha que lhe dar uma grande nota. E, portanto, o Jesus vai levar um 8 como o Rafa e o Everton. Eu hoje estão um mãos largas. Muito
0: bem, muito bem. Rita, queres dar aqui uma visão geral? Dos atletas?
2: Uh, para dar botas. É um bocadinho diferente no feminino, portanto, <risos> não estou tanto a par, mas uh, se tivesse que dar, uh, daria Ao fazer os, talvez... fazer os destaques, vá. Sim, uh, 8 nos três da frente, Rafa Darwin e Everton, uh, Paulo Bernardo entre o 7 e o 8 também, uh, vai para o 7, uh, depois o Grimaldo, um 8 e... Os restantes da defesa, 7, talvez com exceção do Gilberto, que para mim é um 6. <risos> <risos> eu sou um bocadinho tendenciosa, mas para.
0: Muito bem. Qual foi para ti o atleta, o MVP?
2: Uh, para mim, eu... está entre o Rafa e o Everton, mas talvez mais o Rafa, porque ele consegue os contra-ataques através da velocidade e eu acho que isso uh, é o que desbloqueia muito o jogo.
1: João? Rafa, é um jogador superlativo eu dizia aqui ao meu filho o Rafa se finalizasse sempre como finalizou hoje por exemplo, podia ser mais um português no sítio. eu acho que ele tem muito mais qualidade já,
0: já não estava cá, João
1: já não estava cá, ele é de uma qualidade espantosa só que aquela finalização do rapaz, é, às vezes é, mas é muito bom portanto o Rafa é MVP
0: mas vou dar ao Everton Teve uma semana de muito, muito complicada para ele. Diz que disse, fez que não fez, confusão que não foi confusão. Um, mas pronto, faz dois gols, duas assistências. Está presente em muitos, muito muitos muito dos bom. momentos do jogo. Uh, o goal point dá 9.5. Portanto, um, eu gostei do Everton e espero, espero vê-lo a este nível muitos, muitas mais vezes. Um, e, pá, e vou dar aqui só uma, uma... Não é uma nota, mas fazer aqui... Fazer uma nota sobre o Jesus. Pá. Uma semana... Uh, aliás, o Benfica vem dos últimos tempos muito complicados. Muito se tem dito na comunicação social que a equipa não está com ele, que os atletas não estão com ele, que há confusão, que há mal-estar no balneário, que há, há N situações. Têm sido plantadas na comunicação social... N notícias, muitas delas falsas. Um, e o Jesus disse uma coisa muito interessante na conferência da imprensa, que é uh, muitas das coisas não são jornalistas que inventam. Alguém lhes passa essa informação. Portanto, isto para dizer o quê? Que foi uma semana muito difícil para o Jesus, foi uma semana muito difícil para quem trabalha com os atletas. Epa, e, como, e, e se eu sou quase sempre dos primeiros a bater, um, no sentido de, de fazer críticas, que eu acho que que sejam construtivas, às vezes quando estou mais aborrecida e tudo eu acho que esta semana uh, os atleta, ou neste jogo os atletas provaram que estão que não, não quero usar outra vez a palavra união, mas pronto, tão focados num objetivo um, e tão lá está unidos num propósito maior pronto, que é serem campeões e a verdade é que era muito fácil hoje deixarem cair o Jesus era muito fácil Hoje era, tinha sido muito fácil, pai. Ninguém o fez. Os atletas, mesmo mais desconcentrados em algum momento do jogo, quiseram sempre ganhar o jogo. Pai, isso uh, pá, eu gostei custe, mesmo. Por isso é que eu quis dizer isto da, da questão do Braga também, que foi o adversário ideal. Foi a questão que eu partilhava no início. O Benfica está em crise, pá. Não, o Benfica não está em crise. O Benfica está a passar uma fase má, ok. O Benfica preparou-se para estar em alta no início da época a nível físico, e agora, pá, que é o que é perfeitamente normal, tem o um baixamento de forma e não está a conseguir contradiar isso. Se o Jesus tem culpa, pode ter. Ok? Mas isso não quer dizer que exista uma crise que os atletas, pá, só quem nunca partilhou um balneário de futebol claro é que não percebe que aquilo é são coisas perfeitamente normais, as coisas que se passam dentro do campo e tudo, e às vezes coisas bem piores que se passam fora do campo. Portanto, são coisas... Mais ou menos normais de um plantel de uma equipa de, de atletas que trabalham uh, diariamente juntos. Portanto, uh, esta semana uh, vou dar aqui um shout out ao Jorge Jus porque sei que não foi uma semana fácil para ele. E pá, eu já partilhei a vezes que não, não é um, se fosse eu a escolher, não seria o meu treinador, não tem problema nenhum com isso. Mas sei que com ele achava que com ele estaríamos mais perto de ganhar. Pá, partilhei isso ano passado também. Na época passada também, um, portanto. Sugiro, se o Jesus estiver feliz no Benfica, é porque está a vencer e nós estaremos felizes também porque a nossa equipa está a vencer, como é óbvio. Muito bem, vamos avançar. Deixa-me
1: dizer que, que o Jorge Jesus diz, não fomos na conversa da treta. Lá está. E eu senti que, que, que esta semana foi muito estranha desse ponto de vista. Eu, tal como tu, e se calhar até muito mais que tu, eu tenho ainda no último rescaldo para a seguir ao jogo do Bayern, eu estava muito magoado com o Jesus. E, e se calhar a gente fala, mas pronto, também é por isso que estamos aqui, não é? É por sermos adeptos, mas tenho que reconhecer que foi uma semana complicada e o Atamendi também nega toda e qualquer situação que foi relatada e, portanto, eu também não tenho grandes dúvidas que estas coisas não nascem só da cabeça dos jornalistas.
0: Pá, o meu elo meu, mas... de ligação, a pessoa a quem eu procuro sempre beber informação figo-digna, hum, ou seja, pessoas que estão mesmo, que, que Trabalham diretamente uh, para garantir-me que não se tinha passado nada, portanto, pá, é assim, vale o é que vale. Eu, também gosto, é eu um... também gosto de partilhar isso porque é assim: claro. se existe aqui um, algum tipo de, de confiança ou de, de, de interação, ou seja o que for, uh, é, é nas pessoas devidas que eu procuro respostas, percebes? Exatamente. Pai, eu Fazes
1: bem. procurei Fazes essa bem.
0: resposta, pai, foi-me disse: pá, não se passou nada o que se passa no campo o Sérgio já jogou a bola sabe como é que é pá, aliás e você te... e a pessoa disse pá você até era uma pessoa que passava o jogo a madavira, não sei o quê e é a verdade portanto é uma coisa perfeitamente normal e aquilo muito muito daquilo é a frustração de não conseguir estar a dar a volta a um resultado claro que sim estás a ver Ou não, não conseguir estar a dar a volta não, a não uma sabes, equipa portanto eu
1: que sou o gajo mais pacato do mundo mas que joguei futsal a vida toda eu nunca me lembro de ter insultado ninguém, que me lembro, cartões vermelhos só uma vez um por, por ter cortado uma bola na perna de um adversário, uma vez insultei o meu treinador do piorio, Opá, que tive que pedir desculpa depois, claro, mas isso faz parte das reações que, que nós temos, faz parte. Uh, no entanto, nesta questão da gestão da comunicação, uh, obviamente, esta coisa de empresários que colocam coisas, pessoas que têm outros interesses a colocar coisas, os adversários que colocam coisas tudo isto faz parte, pá, é assim que funciona. Sim, mas, e temos nós, ter mas nós, nós,
0: nós bifiquistas temos de ter muito cuidado e muita atenção nesse aspecto, onde é que vamos ver a informação e o que, é que claro. a, e o que é que estamos a consumir. Claro que sim. Perceves?
1: Quando temos uma coisa na cofina, ou do record, correio da manhã, pá, metam, um... desliguem, mudem de canal, acabou. É como tu dizes, há muita gente a querer que o não ganhe, como também há muita gente a querer que o bifiquinha ganhe. Nós que queremos que o Benfica ganhe, temos que ter inteligência suficiente e ser mais fortes do que eles. Então, somente isto. Nem mais.
0: Uh, vamos então avançar aqui na nossa conversa. Já falámos do momento do jogo. Artur Soares Dias. Rita.
2: Eu achei uma arbitragem tranquila. Também não houve assim, grandes situações, diria eu. Portanto, tudo tranquilo.
0: Por acaso, apareceu muito tranquilo também, não sei...
2: De alguma Sim, acho que se calhar mas... foi das melhores arbitragens
0: que vim nos últimos tempos. Uma estranha tranquilidade para um <risos> jogo, Realmente.
1: Para um jogo que ali que a certa tenho, altura pareceu-me ali um bocadinho duro.
0: Coisa.
1: Ontem de manhã, preparando este jogo, fui tomar café e comer um bolinho à confeitaria do Sérgio, aqui no Porto, na da Bandeira, e, portanto, eu admito que isso tenha sido decisivo para a tranquilidade do jogo do Anjos, por ter comido uma nata e ter tomado um café, eu admito que isso tenha ajudado. Não, mas estou de acordo convosco. É uma arbitragem serena, sem nada de muito, muito extraordinário para, para referir, e, e, e uma ideia, por eu vi no Twitter um adversário nosso colocar uma coisa questionando que era penalti no lance do Lucas. E, e, e eu às vezes digo... Quando ele nem se Sim, sim, quando ele se lesiona. E eu digo assim, a cegueira de algumas pessoas a ver futebol é de tal ordem. Que para além de não ter nada a ver. Ponto, não é? Como é que se consegue escrever? Eu pensar, ainda estou com o mundo, mas depois ainda vai para o Twitter, ainda escreve isto. Há, há gente muito, muito, em todos os lados, do nosso também, não é? Uh, mas gente que liga muito o complicador e, e neste caso, acho que não. Acho que o Arthur Soares Dias esteve bem, apitou bem e, portanto, nada a dizer. Fico sempre contente quando os jogos que ele apita do Benfica, correm bem, é sempre um sinal. Porque quando correm mal, perdemos.
0: É isso mesmo. João, continuando contigo, vou fazer aqui um comentário final e geral ao jogo.
1: Espero que seja o arranque para um novo ciclo. Tenho pena que venham aí as seleções. Nós precisávamos jogar já outra vez, na quarta-feira e no fim de semana. A aproveitar esta onda. No entanto, cá está a questão da comunicação. Eu acho que vai ser preciso que durante este tempo em que há paragem para as seleções a nossa comunicação trabalhe bem para que esta onda que, que se gera sempre que o Enfica no próximo jogo volte a acontecer. Temos o jogo da taça, creio que é o primeiro jogo que temos e portanto eu estou convencido que quando eu tenho aqui falado de ciclos nós vamos entrar agora num ciclo muito complicado. Espero que este tenha sido o primeiro patamar desse desse ciclo porque nós vamos ter pela frente muito em breve o um jogo em Barcelona que é uma final para nós e portanto nós vamos ter aqui como eu dizia esta coisa do ciclo que se vai dividir em duas etapas uma primeira com os jogos de Champions em que jogamos com o vamos à Catalunha e recebemos o que é e depois jogamos com os nossos adversários diretos no título digamos que estes dois momentos até o final do ano é? exatamente, até o final do ano estes dois momentos vão ser decisivos para nós e eu espero que o este tenha começado o, o ciclo, o segundo ciclo de vitórias, depois do primeiro que tivemos em agosto e setembro.
0: E atenção, que se joga se joga eliminatória da Taça de Portugal, joga-se eliminatória da Taça da Liga também, certo. portanto, neste espaço de um mês e, que, qualquer, tem, coisa. e qualquer coisa, joga-se muita coisa. É Portanto, é que eu achava que era tão fundamental uh, primeiro, ven primeiro vencer e depois logo se pensar em convencer. Sim. Rita, uh, o comentário aqui geral e final aqui ao jogo.
2: Uh, pegando um bocadinho nas palavras uh, do João e visto que ter as paradas da seleção, uh, vem num mau momento porque sempre que o Benfica começa a jogar um bom futebol há paragem para as seleções e voltamos, parece que um bocadinho mais perdidos com esta paragem, portanto, estava só de referir isso, mas foi um jogo que se prendeu muito com o, o contra-ataque do Benfica a ser fortíssimo e fora isso, acho que não há grandes, grandes equipas que consigam, consigam travar estas velocidades e esta qualidade que o Benfica tem, principalmente no contra-ataque.
0: Muito bem, João estamos quase, quase aqui no final do nosso rescaldo. Momento fora de jogo, João.
1: Eu vou buscar uma espécie de uma homenagem a, sobretudo ao, ao trabalho que vocês fazem no Brinco e com a candidatura. A candidatura é excessiva, mas esperemos à volta dos podcasts. É uma nova forma de comunicar, algo que está a aparecer com muita, com muita força, quase uma forma alternativa de de se viver, de se saberem coisas, de se refletir. E, portanto, o meu momento de jogo vai para toda a gente, dos diferentes clubes, das diferentes áreas, isto não é só o podcast de futebol, como é óbvio. Um, para toda a gente que, que vai fazendo também por aí algum caminho e a propósito desse, desse trabalho do PODES 21, Festival de Podcasts, um abraço a todos que, que, que o fazem e um obrigado também pelo vosso trabalho.
0: Muito bem, João. Obrigado. Uh, na categoria que estávamos nomeados, este ano a fugirmos um bocadinho da, na, nosso, na nossa cooperativa, enquanto falávamos que se queríamos sair mesmo da categoria de desporto, era, era essa uma, uma ideia nossa e uma vontade nossa, aliás. Uh, mas pronto, na categoria que, onde nós estávamos nomeados, ganha um podcast que é o Pioneiro, uh, onde conta as histórias de... De atletas, da vida desses atletas, portanto, se alguém tiver algum interesse, se alguém gostado de ouvir podcasts, pesquise Pioneiro, que estão um grande dinheiro. Sendo que o já
1: jogo. disse que não é preciso chamar a polícia, que ele tem o prémio dele sim, sim. e tem que ir entregar.
0: <risos> Rita, uh, o teu momento aqui fora de jogo
2: já foi falado hoje no, no podcast, mas é o facto de termos os, os jogadores uh, que vieram de fora que que fizeram parte da formação do Benfica, acho que isso foi, foi muito bom, uh, ver todos aqueles adeptos, e principalmente uh, benfiquistas, creio eu, não é? Uh, foi, foi excelente.
0: Muito bem. O
1: Bernardo com o Cascol. É imagem...
0: <risos> a simplicidade, Sim. a simplicidade <risos> do Bernardo com o Cascol. Um atleta destes, vem de um, ter feito um jogão...
1: É extra-galáctico, de um jogo mais gesto, é? Um jogo absolutamente Incrível. superlativo deles. Um,
2: já e, para não assim, falar uma série de jogos que ele tem vindo a fazer sim, portanto
1: sim, sim. Não, é, sim, não foi sim. só este jogo oh, Rita, <risos> e, e sabe, eu estava a ver o jogo do Manchester com o, o do Manchester com o Manchester não é? e uhum. aquilo estava cheio de curiosidades que era de um lado tínhamos de azul os, os jogadores formados no Benfica
0: <risos>
1: e do outro lado tínhamos de vermelho os jogadores formados no Sporting formados o Fernandes não é bem o caso, mas o Ronaldo é. uh, e foi giro a ver ali um derby de uma cidade com jogadores que seriam o derby de outra cidade. Uh, <risos> e, e era giro se voltassem todos para o ano, para cá, pronto. E tínhamos um Sporting Benfica bem interessante <risos> de todos eles. E pode vir o Ederson também, <risos> já agora.
0: Oh, vamos ver se não vai para lá mais alguém ainda. Mas pronto,
1: isto não interessa para nada. Ah, pode ir, claro. Um... E é, é, facto, a qualidade da, da nossa formação, não é? O Cancelo, por exemplo, está um senhor jogador. o Ruben. Ah, estão a jogar tanta bola que... <risos> olha que é a
0: eu quero só dar nota então da, da, das nossas atletas femininas de futsal ok, uh, não sei se está mais que a par alguma secção não sei se o é traído, se não mas pronto. acho que eram três secções femininas foram então homenageadas ao intervalo com a presença do Rui Costa e em pleno estádio acho que é assim também que se promove um, esta, secções com menos mediatismo, se assim se possa dizer uh, portanto gostei mas gostei sinceramente de uma coisa foi de ver a Vanessa Fernandes lá no meio das atletas não sei que trabalho é que o Benfica e a Vanessa têm em conjunto, não faço ideia mas a verdade é que há tempos apanhei, agora há pouco tempo, apanhei uma, uma entrevista um testemunho de vida aliás da Vanessa Fernandes ex-atleta olímpica um, e que nos devia refletir a todos como repetir. é que a, a pressão para que ela tivesse resultados foi tão grande que acabámos de perder uma, uma, super -atleta. uma super atleta mas mais que isso veremos até que ponto não termos perdido a mulher. A mulher, Vanessa Fernandes. Pá, e isso para mim é.
1: Ou seja, eu em relação à Vanessa tenho uma, uma situação relativamente particular. Ela vive aqui ao lado. Ah, ok. É, eu se pegasse agora no meu carro e fosse à casa dela, era coisa para demorar nem cinco minutos. E tanto que, por exemplo, a, a garagem, como nós dizíamos, do pai dela, para comprar bicicletas, onde um os miúdos daqui vão arranjar as bicicletas, no velho, vence lá, lá o Fernandes, não é? E, de facto, todos percebemos que havia algo de sério e, e muito grave. E a única preocupação de toda a gente é, de facto, a Vanessa enquanto pessoa. Porque o resto, o, o resto é só o resto, não é? Hum. A, a questão fundamental é a Vanessa como pessoa. De facto, a pressão foi... E, e a pressão torna-se grave quando é interiorizada e construída a partir de ti. Quando tu próprio também a, colocas essa pressão em ti. Porque a pressão é externa e parece-me que é inerente ao, ao desporto de alta competição. Não é? Por mais que, repara, qualquer das estrelas de todos os desportos, e tivemos nos Jogos Olímpicos isso com aquela atleta da ginástica americana, a pressão é, sim, é Mano gigante. Mano sim, a pressão é gigante para todos. Eu acho que faz parte. Eu acho é que também a coisa torna-se dramática quando tu a interiorizas para ti enquanto pessoa. Enquanto aquilo não é uma motivação, mas passa a ser uma pressão. E essa linha deve ser uma linha muito muito fina, que, que quando tu entras num buraco, depois fica muito difícil ir lá buscar-te. Yeah. E, e depois vai a atleta e a pessoa. Não,
0: é? não mas gostei de ver uh, pá, esta observação é um bocado, mas pronto, estava com uma, uma cara satisfeita uh, e pá, gostei mesmo de ver, e acho que o Benfica deve ter esse papel também de Reabilitação. Não, de Não deixar cair, exatamente, é um bocadinho isso, João. Um, e tenho aqui outro momento fora de jogo, uh, virando aqui o bico prego, um, os grupos do Benfica voltaram aos seus setores, aos seus setores antigos, ou seja, ocuparam o topo sul e o topo norte, limitados a 50%. É uma guerra dura, uma guerra longa mas é uma guerra que eu acredito que mais tarde ou mais cedo uh, a malta que está do lado certo da luta vencerá, ou seja, um, o cartão de adepto terá um fim mais rápido do que se calhar algum de nós pensava. Ainda agora o Partido Comunista, o PCP, também fez uma proposta para, para acabar com o cartão, a iniciativa liberal também já tinha feito, ou, ou tinha proposto algo do género, Portanto, os partidos também, bem percebo, bem sei, que estamos é, quase quase em eleições, mas... É mas faz é. parte. Faz parte. <risos> faz parte. Ah, faz parte. <risos> o que é? Eu também pedi para me arranjarem aqui antes das <risos> eleições <risos> e vieram-me arranjar. <risos>
1: faz parte. Exatamente. <risos> é assim que a coisa funciona.
0: Muito bem, João, Rita, estamos então a terminar aqui este nosso rescaldo. Rita, segundo rescaldo, primeiro rescaldo dos séniores <risos> masculinos de futebol. Queremos te ouvir e ver mais vezes aqui, ok? Queremos trazer mais vozes no feminino para provar aos grunhos que o Benfica Independente é também, e deve ser, para vozes como a tua, como a tua, como da Magda e como tantas outras. Queres-te despedir?
2: Obrigada a vocês por esta oportunidade uh, também de fazer os rescaldos na, na equipa masculina e também de poder partilhar com vocês todos o, o, tanto o meu amor pelo Benfica e tanto gosto do futebol.
0: Muito bem, Rita. João.
2: Nada, agradecer à Rita.
0: Uma parceira nova hoje.
1: Incrível, Rita. Muito obrigado.
0: Muito bem. Terminamos então assim mais este rescaldo do Benfica-Braga. Uma vitória expressiva por seis bolas a uma. Nós voltamos em breve. Não se esqueçam de visitar o nosso site em Deixar-vos um abraço. Viva o Benfica!